0: Bienvenidos sean todos a Geekverso. Soy Kevin Álvarez y este día me acompañan el joven Asael. ¿Cómo estás, Asael?
1: Muy bien, chicos. Y aquí con la novedad que alguien en este podcast ha regresado y nos está acompañando en este día.
0: Así es, así es. Hoy se celebra algo muy especial porque al fin el gran Citrix ha vuelto a Geekverso.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos, perdón por las ausencias, ya saben, trabajo, familia. Ajá, ya ven. Sí. Eso de ser casado.
0: Tú no te preocupes, así, así pasa. Eh, Pero correcto. Bueno. Pero sí, al fin ya tenemos chicos, de regreso un compañero. Quiero que lo perdí. Ah, ok, perfecto. Pero que nos hacía falta, sí. A veces tenemos problemas de, de red. Pero sí, al fin ya gigverso casi completo el día de hoy porque podemos esperar a que tal vez Navidad se nos una en un momento posterior. Pero esta semana tenemos mucho de qué hablar, la verdad. Vaya que sí. Sí. En primer caso, no sé si escucharon, pero ya se implementaron un nuevo método para poder clasificar los videojuegos aquí en México.
2: Eh, sí, algo.
0: <ríe> en sí, básicamente van a meter un nuevo sistema de etiquetado. El cual reemplazaría el que usa la. Ese es SMART, ¿Cómo se llama? Sí. ¿El.?
2: ¿IRSV?
0: E e e e IRSV, e ese es. Ay, mi memoria es terrible.
2: Sí, sobre todo con los acrónimos. También me pasa, no sé por qué. Es, esa me la aprendí, creo que desde Mortal Kombat 2.
0: <risa> sí, la que le decía, no puedes comprar esto. Pero así, Correcto. Básicamente van a implementar este nuevo sistema reemplazando el que ya está preestablecido. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes de este nuevo sistema? Empecemos contigo, Siegfried.
2: Ok, bueno. Pues para mí es muy fácil y lo voy a definir con, con dos palabras. innecesario y relevante. <risa> Porque realmente, pues... Sí, realmente creo que este tema es, eh, a pesar de que en todas las notas puedes leer que dicen, no, no se van a necesitar recursos extras para todo esto, pues el simple hecho de, de tener que pegar esa etiquetita, para, primero generar la etiquetita, el papel, la tinta, todo ese rollo, pues va a requerir recursos. Entonces, pues bueno, como que deja muchas dudas el hecho de que digan... Ah, esto ya va a entrar como parte de, de lo que ya está en el presupuesto, pero bueno, habrá que
0: ver. Sí, y lo hemos comentado hace mucho tiempo, pero también pues tratan de mover esto como una forma de al fin educar a los padres para poder, como se dice, saber qué videojuegos comprarles a sus hijos. Pero como mencionamos, el ESRB ya tiene una buena temporada en el mercado. Y la verdad no es como complicado de entender si sí sabemos que las palabras así como las letras principales están en inglés pero leyendo un poco puedes ver claramente que dice este es para todos este es para mayores de 12 años para mayores de uh, 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 serán 7 años no es tan complicado sí. e incluso si uno tiene dudas le debería poder preguntar al de al que te está vendiendo el juego dices esto es apropiado para niños y él ya dirá sí o no aunque pues a veces... Como que les dicen... Tienes que vender. Y no importa... La manera. Lo cual pues ya... Nos metemos en otro concepto de ética. Pero sí creo que al final... Los van a cambiar un modelo Correcto. Como más... Correcto.
2: no Y aparte ya sí. también... ¿Sí adelante? Mexicanizado. Sí. <risa> sí. Nada. No, lo, lo que iba a comentar es de que... O sea... Las, las etiquetas ya que vienen por default dentro de los videojuegos creo que es suficiente. Estamos en la era digital, ¿no? Entonces cualquiera ya sabe mandar memes, abrir un grupo de WhatsApp, pueden buscar en Google para X o Y cosas, ¿no? Entonces, si no conoces las etiquetas, pues al menos puedes meterte a investigar un poquito de los juegos, ¿no? En el dado caso de que lo vayas a comprar, eh que lo vayas a comprar la copia física, ¿no? Pero también la página, la página del, del, del PlayStation Store o de cualquiera, pues ya viene también incluso con el rating, ¿no? Porque tenemos uh -huh. la página de PlayStation en español, eh, la página de Xbox, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente el decir, ah, bueno, México, yo voy a hacer algo genial por la comunidad de videojuegadores y por mis niños, y los voy a etiquetar, Así es. pues realmente como que, como que no hace mucho sentido.
0: Sí, y también entramos que en el caso de, cómo se dice, esto siempre ha existido del modelo del rating y el control de videojuegos, pero al fin y al cabo, muchas veces el papá va a decir, ese es el que pidió el niño, y a veces no pregunta si es apropiado para él o no, y dice, aquí está, que quieres el Doom Eternal para tu niño de 10 años, y dices, a ah, caray. En ocasiones como que la portada dice que sí, como que no, dices ese sí o no, pero a veces no te da una pista a la portada. ¿Qué vas a decir, Asael?
1: ¿Se imaginan qué traumático es estar para un niño de 10 años a agarrar un Doom Eternal?
2: Sí, caray. Pues todo depende, ¿eh? creo que ya ahorita en el YouTube pueden ver peores cosas que lo que pueden ver Bueno, sí, pero
1: aún así, <risa> bueno, yo creo que no me van a desmentir. Es muy diferente ponerse a ver alguna película o algún gameplay... A jugarlo
2: uh -huh. Ah
1: Pues eh, Bueno, a mí me ha pasado de que Estoy jugando eh, algún juego Y si llega un te que dice, ¿sabes qué? Es demasiado el estrés, demasiada la tensión
0: Ya sé dónde vas Sé de cuál estás hablando <risa> <risa> A ver,
2: ¿de cuál? ¿de cuál? ¿de cuál?
0: El bueno, más controversial bueno. El de Last of Us Parte 2, si no me equivoco <risa> o si me equivoco.
1: Interesantemente no, no, bueno, pensaba en ese en Resident Evil, ah. como dos ejemplos.
0: Pues sí, pero
1: los dos...
2: pero eso es lo que vamos, mira a, antes, antes teníamos las revistas, sí. ah mira este juego las imágenes son muy chidas, sí. y obviamente las revistas no te mostraban todo sí. lo que había.
0: sí también Pero ya ahorita
2: exactamente, pero ya ahorita este pues cualquier niño con el celular o su tablet ya puede entrar a ver tu youtuber favorito y puede ver los juegos que juega. ¿Y por qué pidió específicamente un videojuego? No porque lo haya encontrado en la Play Store o en, la, o en, o en las tiendas uh -huh. virtuales. o Simplemente porque vio el juego y lo comentaba.
0: Su streamer favorito o youtuber.
2: Lo, lo, ajá. Y lo comentaba el hecho de decir que mi hijo de ocho años, quiero el de Gran Auto, y yo, jajaja, ja, ja, ok. A ver, no, 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 mi niño. Este juego es de ciertas edades. Entonces, no, ya que tengas la madurez necesaria, ya lo veremos. ¿sí? Pero pues ya, o sea, está completamente el. Las etiquetas para México no, no hacen falta. Lo que pasa, lo que hace falta es realmente el. Eh, eh, la protección por parte de la familia, si se puede decir, por, por parte de los padres, el hecho de, de... A ver, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás viendo esto? ¿Para qué público está dirigido? Lo puedes ver, no porque tengas el acceso a la tecnología. Significa que está bien que veas todos los contenidos que puedes encontrar. ¿sí?
0: Así Entonces,
2: realmente ya las etiquetas, pues no...
0: En sí es que pues, nos encontramos en esa época en la que tienen acceso a todo y también ya está toda esta sección de los juegos digitales. Muchas veces el niño puede estar directamente, se mete al play y la tarjeta del papá ya está ingresada y solamente le da a comprar y listo, ya es tuyo. Exacto, y se exacto. Saltamos todas esas barreras de protección e incluso el mercado va más que nada ya a digital más que a físico. Y también uh -huh. en, si en vez de poner un nuevo sistema de etiquetado, tal vez sería mejor un modelo de educación para los padres decirle, oye, estos juegos son, estas clasificaciones son para tus niños, estos es más apropiados, esto no tanto, más que implementar un nuevo sistema de etiquetado. Eh, esas sí, son sí, opiniones mías.
2: <risas> pues sí, pero mira, mientras que no haya esa cultura, uh -huh. realmente puedes poner anuncios, letreros y todo. En las calles, en los centros comerciales, en las tiendas de videojuegos, incluso en las tiendas eh, digitales y pues mientras existe el acceso y no esté controlado y no esté supervisado, pues total, ¿no? Vamos a seguir sufriendo de, de esa situación. Sí. Niños jugando cosas que no deberían de jugar y que luego tienen problemas. Uh -huh. <risa>
0: Eso sí, pero bueno, esperemos que esto se, siendo, se esté realizando una cultura para poder tratar de educar más a los hijos. Y tal vez también más de parte de los padres que ya se está dando caso que muchos estos son de los que juegan, tal cual, como es tu caso. Dices, no, mi niño, a mí no me engañas yo aplicaba esas. <ríe> Así que no es tan fácil ahora para estos ciertos grupos, incluso muchos padres jóvenes pues ya tienen más o menos este tipo de idea, o el inglés ya está más ¿cómo decirlo? aceptado en, al menos en México, por decirlo, más jóvenes están entendiendo el inglés, así que una clasificación como esta, o incluso la clasificación presente en tiendas en líneas, pues es más fácil de entender para estos grupos
2: Correcto Pero, Correcto uh -huh.
0: Pero bueno, pasemos a algo más alegre, ahorita que estamos hablando del bien de los niños, uh, Llegó Disney Plus a, a México, al fin después de tanto tiempo, después de torturarnos tanto tiempo que los americanos lo tenían y tenían acceso a todo, dices, al fin ya ha llegado el momento en el cual México también ya forma parte de este de este grupito con el, con el poderoso Disney. Pero no viene sin controversias, diría yo, <risas> esta llegada. No llegó limpio. No llegó limpio, pero... No, no creo que llegó de la forma que ellos esperaban porque incluso incluso salió un día antes del esperado porque te daban esta facilidad de como comprar, apartar tu año lo compras todo y ya dices con una cierta oferta así que muchas muchas personas se emocionaron sí, y dijeron quiero yo quiero mi Disney Plus pero vino con esta interesante sorpresa se había anunciado que Disney Plus iba a tener a los Simpsons Así que muchos esperaban decir, voy a tener mi Disney Plus para ver a Los Simpsons. Bueno, llega Disney Plus un, un día antes, bueno, más o menos unas horas antes de que sea el 17 que creo que fue, el 17 de noviembre que fue la salida de este producto. Bueno, sale. Y muchas personas, como yo, entramos a buscar Los Simpsons. Dices, voy a ver Los Simpsons, es lo primero que quiero ver. Y nos encontramos con la sorpresa de... ...resulta que solo están dos temporadas... ...la película y unos especiales de unos cortos... ...pues es solo las dos últimas temporadas... ...la 29 y la 30... ...así que dices... ...oye, oye, 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 oye... ...yo esperaba... ...todas las temporadas... ...porque me lo dan incompleto... ...así que pasó a ser de este momento en el cual dicen... ...llegó Disney Plus a Latinoamérica... ...tenemos, bueno, a México por ahora... ...tenemos The Mandalorian, tenemos Disney, tenemos Marvel... ...pasó a ser... ¿por qué no están los Simpsons completos en Disney Plus México ¿qué pasó? ¿por qué no están? y así todo Twitter se llenó de personas diciendo ¿por qué no están? incluso diéndose a la cuenta de Twitter de uh, Disney Plus de Latinoamérica ¿por qué no están aquí los Simpsons? ¿por qué no están completos? porque qué solo la 21 la 30? y se pregunta ¿por qué so el, el enojo por la 21 la 30? es que muchas personas prefieren los Simpsons clásicos que son como de la primera a la doceava temporada así que nos encontramos en esta situación de un poco iracunda, por así decirlo.
1: Pero ¿a quién cree que se deba eso? Porque si sí es un caso medio raro, ¿no? Y más porque me imagino, o sea, dale de bien haber pensado el impacto que pudo haber ocasionado es... a su fanaticada. Uh
0: -huh. Es que los Simpsons tienen como cierto... Por el hecho
1: de, de andar haciendo ese tipo de acciones, Del no presentar todo.
0: Sí, es que siento... Los Simpsons tienen cierto tipo de culto aquí en México. Son muy queridos como digo de la primera a la doce pues bueno surgió este caso en el cual pues el, el no sé si es el presidente de Disney, Latino, eh, Disney Plus Latinoamérica dijo que no querían agregar todas las temporadas de los Simpsons porque querían hacerle un servicio más familiar básicamente que, que no estuvieran todos sus episodios que consideran como no apropiados para el ambiente familiar a pesar de que en la plataforma de Estados Unidos eh, Disney Plus tiene absolutamente todas las temporadas de los Simpsons así que dices como que mm, está sospechoso y también está otro caso en el cual si entras a los simpson entras a la temporada 29 digamos el primer episodio que te deja ver esta sección de los simpson de las primeras líneas creo que en menos de 5 minutos se usa la oración yo quería ser una ramera así que como que dices la selección parece que no fue por ahí y hay como que varias dudas o pensamientos de por qué pudo haber sido esto algunas ubican, no es, no ha comprobado, son puras especulaciones en las cuales creen que es para no quitarle completamente totalmente la. Bueno, no quitarle toda la audiencia a Fox Latinoamérica, que en parte viene por los Simpson. Y otros dicen que lo están guardando para su contenido de otro servicio de streaming que van a sacar que se llama Star. Que va a contener como que va a tener como el contenido más adulto de parte de Fox si lo quieren poner en ese servicio. Pero tú no muchos detalles sobre eso, así que especulaciones hay muchas. <risa> Pero bueno, tenemos de ejemplos. Pero, lo... <risa>
2: Pero lo que sí está raro es precisamente eso, ¿no? El hecho de que primero te digan, sí, sí, vamos a tener todo, y ya que lo compraste, uh -huh. que tienes tu, tu contratito, por así decirlo, ya te digan, ups, dijo mi mamá que siempre no. Así o sea, como es. que realmente no deja un muy buen sabor de boca, ¿no?
0: No, la verdad, pues si, si te prometen algo y luego no te lo dan y volvemos a decir, Simpsons tiene cierto nivel de culto y muchas personas contrataron a Disney Plus solo por los Simpsons. Así que es, ¿sí, no, uno, uno se siente estafado, enmaracuñado, engañado, Correct. traicionado, etc. <risa>
2: Estafado, digámoslo así. Estafado, sí.
0: Pero sí, ese fue el tipo sí, de. Sí, porque.
2: Porque, mira, yo realmente he visto memes, memes y memes de Disney Plus y Disney Plus y Disney Plus, pero la verdad, bueno, a mí no me llama la atención. Como normalmente Disney es de los de las colecciones que tienes por ahí guardadas en físico. Uh -huh. Este, pues realmente no, no no me ha llamado la atención no me ha llamado la atención creo que pues de su contenido pues solamente he escuchado esto de los Simpsons, que van a tener pues prácticamente todo lo de eh, los clásicos de Disney pues mm. eh, y de Mandalorian de ahí es más no sé qué más ofrezca Disney
0: mm. En sí, pues, lo que está ofreciendo Disney Plus parece ser su catálogo principal, que hablamos es todo lo Marvel, todo lo de Star Wars, todo lo de, de Disney clásicos, incluso National Geographic. Uh -huh. dices Es una muy buena librería y para muchos, pues, dices, son los clásicos que en muchas ocasiones nunca vas a ver porque también Disney es muy protector con su, con su marca. Es, la, sí. es una realidad. Y también ha prometido como series nuevas de, ¿cómo se llama? De Marvel, incluso cosas nuevas de Star Wars que sirven exclusivamente para Disney Plus, como el caso de la película Live Action de La Dama y el Vagabundo que fue exclusivamente para Disney Plus. ¿Mm? Incluso está el rumor que la película de Black Widow pasará directamente a poder verse en Disney Plus, al igual que la película de Mulan, que por un tiempo que tienes que pagar por ella.
1: Pero entonces, digamos, por ejemplo, estas películas no van a ser mostradas en cine.
0: Parece por la situación actual de la pandemia como que ya están diciendo uh, sí hay que sacarla probablemente
1: <risa> ah, me duele que más
0: sí es una situación bastante triste creo que lo mismo iba a pasar con la película de Wonder Woman que la querían pasar directamente a HBO Max a pesar de que iban a ser unas pérdidas gigantescas por hacer eso pero quieren sacar la película o mínimo traerlo atención al producto por así decirlo pero sí es una situación complicada gracias a la pandemia. Porque como que muchas de las series o cosas nuevas que tenían planeadas sacarlas se han retrasado. Como la serie de WandaVision y la de Falcon and the Winter Soldier. Cosas así. Pero bueno. <risas> Disney Plus en Latinoamérica. ¿Ustedes lo conseguirían o no? ¿Sí me escuchan?
1: Digo, sé que va a tener varias cosas. Sí. Okay. Sí, sí, perfecto, y claro, yo honestamente no lo andaré consiguiendo y, ya, ya cuento con demasiados servicios de streaming <ríe> y el Mandalorian sí es bueno, pero no lo suficiente como para querer decir que sea la razón para poder andar pagando un adicional Sí. ¿sabes?
0: En sí se veía como que The Mandalorian iba a ser como la killer app, la que te iba a decir vamos por eso, y para muchas personas sí lo fue, para los que son muy fans de Star Wars dicen, no te lo puedes perder porque sí tiene como que mucho cariño a la saga pero sí, para un, una persona que no está tan adentro de eso, dices, pues, puede que no sea tan significativo, como que todavía falta más contenido aparte de lo que ya te ofrecen.
2: Sí, y, y, y bueno, habla, hablando de, de otras cosas, de Marvel por ejemplo, digo, voy a bo, voy a decir mi, mi propia opinión, realmente como que pues todas las películas de Marvel, pues, son domingueras, ¿quieres que no?, es como de, no me veo viendo eh, todas las películas una y otra vez ¿sabes? Uh -huh. pues, este, porque ya las conoces, sí, fueron épicas, son buenas, pero una y otra y otra vez, como para decir ¿estoy pagando realmente por este servicio? pues no, yo la verdad no.
0: Sí, es que Disney Plus creo que se sienta mucho entre los fanáticos porque si hay fanáticos acérrimos que quieren ver todo esto tiene su grupo y ha tenido éxito la plataforma, pero sí podemos decir que para una persona que no es completamente fanática del producto, pues dices, eh, otro más a la lista como que no vale la pena, en especial porque ahora hay tantos y cada vez hay más y más y más. Así que...
2: Correcto, no, y, y aparte, mira, uh -huh. eh, ¿qué ha pasado últimamente, bueno, en los últimos años con todos los sistemas de televisión por cable? Tienes 85 canales, de nada. Y creo que creo que está empezando a ocurrir ya ahora con los streaming Netflix, yo tengo Netflix Pero a pesar de eso, como que los contenidos van Hay muy poco contenido bueno, ¿sabes?
0: Sí, porque o sea... sacan bueno y también dices También uno sacan contenido como aceptable Pero fácilmente olvidable, a veces excelente Pero igual es como en la televisión
2: Sí, sí, sí entonces, como que estarte llenando de tantas cuentas y tantos pagos de streaming por cosas que realmente no vas a ver, sí. eh, no, realmente no, no, no vale la pena. Mejor ser cautelosos. Sí.
0: Y hablando de más cuentas a la lista, también de sorpresa, Fun Animation dijo, siempre diciembre no, vamos a entrar en noviembre. Así que la plataforma de, de ¿cómo se llama? No, de anime perteneciente a Sony llega a México para hacerle competencia a Crunchyroll y a Netflix para mostrar quién va a tener el control del anime.
1: Pero fíjate que eso es algo muy emocionante porque honestamente, así como plataformas que se dediquen completamente a anime, creo que nomás estaba Crunchyroll uh -huh. y se estaba monopolizando y de alguna manera que haya competencia va a estar bastante llamativo. Y también el ver, por ejemplo, cómo van a manejar las licencias, si van a manejar una temática similar a Crunchy, o si va a ser algo completamente distinto. Y el catálogo que va a tener.
0: Sí. Pues esto nos muestra casi, casi cómo se ha vuelto tan importante este tipo de contenido como es el anime. Porque ahora todo el mundo quiere un, un pedazo de ese gran pastel. Todo el mundo quiere entrarle. Netflix ya se ha invertido más y más en series de anime. También Crunchyroll ya está sacando sus series originales. Y ven, vemos este full Animation llegando con series dobladas al español latino, tal cual como su oferta, a pesar de que mucha gente se queja que no le gustó el doblaje de My Hero Academia.
1: Sí.
2: Pues, 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 pues el anime es que volvemos a lo mismo. O sea, hay tanto que que necesitas realmente estar pasando, 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 revisando, revisando, ver si te agrada, ver si no te agrada, ver los contenidos y como que... En, en, en eso como que se pierde mucho tiempo, ¿no? Sí, pues. Digo, como para tener, uh -huh. como para tener varias cuentas, por ejemplo, de las plataformas que mencionan, este, pues, como que... Bueno, a mí a lo personal como, me, me aturde hasta cierto punto decir. Ok, si, si en Netflix, que digamos su catálogo no es tan amplio, te pones a buscar y dices: A ver, a ver ¿qué tal está esta serie? A uh, 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 cinco minutos, no, aburrida, next. A ver, esta otra, cinco minutos, es más, dos minutos, no, next. <risa> sí, entonces.
1: Y mira que eh... tú eres paciente, ¿eh? Sí.
0: <risa> Yo con el trailer digo: nee, o oh, sí. Sí. Es, es variable porque si sí parece que se ha vuelto parte de la cultura que muchas personas se ponen a revisar Netflix o cualquier plataforma encontrando algo aunque la comunidad de anime es un tanto distinta a esto porque creo que gran parte de esta comunidad se, siempre se dedica a buscar nuevos animes o nuevas joyas y es una comunidad a veces unida en el cual se están pasando ideas o recomendaciones así que como que puede ser lo que les facilita que ya tengan tanto contenido hay mucho que ver y a veces hay cosas que dices, hay muchas joyas dentro de eso. Y cada vez está siendo como que más universal, ya no es tanto de solo un grupito, cada vez hay más... Bueno, el ver estas tres plataformas dice que sí hay público y ya no es un pequeño grupo nada más, sino ya le está gustando a todos.
2: Sí, 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 vaya, se está adentrando.
0: Uh
2: -huh. Y a propósito, ahorita me estaba acordando, no sé si han visto el, el, el anime de Dragon Dogma.
1: Dragon no, Dogma. pero ¿En en la lista. está en la lista. ¿Qué tal está? ¿Tienes alguna información?
0: Pues es la... según yo es la... ¿Cómo se llama? Es como la adaptación del juego de Dragon Dogma, tal cual.
2: Pues yo realmente no, no he visto el juego, pero me puse a ver la, el anime. De hecho ya lo terminé. Y, y sí si, vale la pena, ¿eh? Está, está interesante, está bueno toda la trama. Eh, Está interesante, no quiero decir que te enganche del todo, pero sí es algo que, que, que vale la pena. Eh, es corto, eh, realmente son, son pocos episodios, algunos siete episodios más o menos, pero sí 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 vale la pena, la, la calidad del video, de las animaciones es, es, es muy buena. Sí, sí,
1: como que
0: les y funcionando... las
2: temáticas, sí. sí.
0: Como que les ha funcionado muy bien esa técnica Netflix desde Castlevania. Son temporadas cortas Y episodios con muchísima calidad Sí Pues Qué bien, qué bien Entonces ahí lo tenemos súper recomendado okay. Okay, okay. Y de hecho
1: hablando por ejemplo en ese estilo Si sí hay series bastante llamativas En cuestión de
0: anime En la
1: parte de Netflix Algunos uh -huh. son unos clásicos este, Tanto medio como Helsing uh -huh. que está completa y se puede ver se puede disfrutar pero también tiene sus series nuevas como Seven Seeds Y Otras más que también están muy muy buenas Y recomendables uh
0: -huh. También como que han tenido gran control sobre el contenido De la saga de Fate, ¿no?
1: Ah, sí De, de hecho, sí. por ejemplo, ahí te puedes encontrar Este... Pues, tres sagas Se podría decir, porque si se encuentra La apócrifa, el Zero Y limit Blade Works Tres series de Fate. Ah, no, y también está otra, la de Link Core, creo que se llama.
0: La de Extela, ¿no? Que es como la versión inspirada en el juego.
1: Sí, es la versión inspirada en el juego, nada más que... Bueno, a mi gusto no está al nivel de las demás, pero... ¿Es diferente? Sí, sí, es completamente diferente. Pero de pues que yo, hay contenido... Yo me quedo con ya. la Uf, <risa> es buenísima.
0: Yo creo que la mejor que han sacado fue la de Zero, también
2: muy que han tenido pues sí uh -huh. Pe pero igual como comentan o sea uh, hay contenidos hay cosas buenas este que, que claro hay otros animes que están por fuera muy buenos pero es bueno verdad, no son para todos tampoco verdad ah, entonces sí. hay que hay que hay que ser pacientes y buscar plataformas donde poder ver eso.
0: Sí, todos los gustos son muy subjetivos. Uh, y si sí, es ver más o menos como cuál va contigo. Pero si sí, el fan de Hueso Colorado va a ir por todas, seguramente. Así que es que muchos dicen: ¿Cómo me la puedo perder? O solamente está aquí, dices. Es como el caso de Cowboy Bebop, que está, creo que solamente en Funimation Animation por ahora. Dices: Ese es un, un clásico que vale muchísimo la pena ver. Dices: No te lo vas a perder así que dices con eso te vas a Fun Animation pero dices no te quieres perder los clásicos que es, bueno los nuevos originales que está sacando Crunchyroll y te quieres ir a ver esos o los contenidos también exclusivos que está trayendo Netflix o las originales de ellos también dices a un fan pues así es como lo traen pero esto nos trae la ventaja de esto es que la competencia trae mejor contenido y muchas ocasiones mejores precios lo que sí es que puede que sigamos a un punto como decía el Oliver que entremos a este Modelo de te vendo tu paquete de cable con todos tus servicios de streaming en algún punto. Que no se sí, debe ¿eh? Peñar, ¿eh? Uh
2: -huh. sí, sí, creo que en algún punto también va, va a suceder eso, ¿no? De... Sí. Ok, mira, te vendemos el paquete <risa> que contiene todas estas todos estos, eh, plataformas, ¿no?
0: Sí. Ah, es que sí, de repente te Y, y hacer... lo mismo va a ser. Sí, adelante. No, 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 sigue, sigue, sigue. Ah, es que luego te estás dando cuenta que dices, todos estos servicios de 100 pesos los vas a acumular, dices, ¿en qué momento se hicieron mil pesos? <ríe> Exactamente,
2: y creo que el servicio de cable, televisión por cable, no anda en esos
0: precios. <ríe> uh -huh. sí. Si de repente el servicio barato se está empezando a ser muy caro. Pero bueno... <ríe> otro tema que traemos esta semana sería que nos acercamos a la temporada de premios tal cual, como hablamos el podcast pasado de Game Awards y ya también fueron justamente los Golden Joy Joysticks Award 2020 y aquí pues tenemos los resultados de estas de esta premiación y esta puede enojar a muchos puede alegrar a otros y puede causar confusión incluso pero bueno, en teoría Vamos a ir ahorita rápidamente las categorías Y quién ganó cada categoría Así que, para que fuera, sea rápido Porque son muchas Ok, okay. Uh, Primera, mejor narración de juego The Last of Us 2 uh, Mejor juego multijugador Fall Guys Mejor diseño visual The Last of Us 2 Mejor expansión No Man's Skies Origins Mejor juego para móviles Lego Builder's Journey Mejor audio The Last of Us 2 Mejor juego independiente Hades Premio, Still Playing Minecraft. Estudio del año, Naughty Dog, que es el creador de The Last of Us y Uncharted. Uh, juego eSport del año, Call of Duty Modern Warfare. Mejor streamer, I am Brandon. Uh, mejor juego familiar, Fall Guys. Mejor juego en comunidad, Minecraft. Mejor intérprete, Sandra Sad como Kamala Khan en Marvel's Avengers. Descubrimiento del año, Among Us. Contribución excepcional, The Gaming Industry. Juego para PC del año, Death Stranding mejor hardware, NVIDIA GeForce RTX 3080 mejor juego de Playstation uh, del año, The Last of Us 2 mejor juego del año para Xbox One es Orient and the Will of the Wisp y mejor juego del año para Nintendo Animal Crossing uh, juego más esperado, God of War Ragnarok uh, premio Critic Choice Hades y mejor juego del año The Last of Us 2 parece que ...a pesar de toda la controversia de los Tofos... ...ha arrasado... ...en múltiples categorías.
1: Fíjate que en cierta forma... ...sí era esperarse porque a pesar... ...como habíamos hablado al inicio del podcast... ...genera controversias... ...y hay muchos puntos a favor y en contra... ...es un juego que realmente... ...tiene de qué hablar... Uh -huh. ...en muchas formas y en muchos sentidos... O sea, ...desde la parte que es, es wow... ...la imaginación, la creatividad, la gráfica... ...toda la parte visual... El cómo te mete con la música, los escenarios, los enemigos, que te invitan a que explores todo. O sea, si es un juego que te dice, explora todo, conoce todo lo que hay, encuentra todo.
0: Es atrapante, tal vez por ver sí. que ganó diseño visual. Es sí, sí, sí. Impresionante. Curiosamente, Fall Guys perdió contra, ¿cómo se llama? A -a -a Among Us, a pesar de todo lo esperado. Pero sí si le han sido interesantes estas categorías y unos dices, mmm, yo esperaba que ganara este y no pasó. Pero sí The Last of Us 2 se veía como el mejor para ganar todo y parece que hasta ahorita han logrado cumplir, por así decirlo. A pesar de que muchas personas decían que no se lo merecía. Y también vimos el surgimiento de este juego independiente de Hades que también ha estado... Como el podcast pasado hablamos diciendo, ha sido con, con, constantemente nominado, a pesar de ser un juego indie, incluso para los Game Awards está nominado como mejor juego del año, y está también en muchas de las categorías que hablamos la vez pasada, lo cual es bueno. Nos muestra que un juego independiente puede llegar a este tipo de alturas.
2: Y, y creo que en algún punto, Kevin, eh, lo platicábamos, eh... Que incluso a veces los juegos indie, o sea, se están acercando a todas estas enormes producciones que, que te dejan incompleto, <ríe> dejan los juegos incompletos y, y, y que la calidad pues es, es muy similar, ¿no? Digamos, tal vez no, no, no sea tan, eh, tan perfecta la calidad en cuanto a gráficos, pero las historias son muchísimo mejor. Eh, o pueden llegar a superar, pueden llegar a superar a un estudio eh, ya reconocido, eh, entonces pues ahí está el mérito, ¿no? Y, 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 y qué mejor que realmente eh, me gustaría que ganara un, un indie para, para estos premios, Los Game porque si... Sí, 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 que, que, que quedara como, como juego del año, sí sí me, sí me llamaría la atención, la verdad.
0: Sí, eso me recuerda. La vez pasada, Cécile y yo discutimos bastante sobre los Game Awards, las categorías y quién esperamos que gane, quién queremos que gane, etcétera. Pero sería bueno también conocer la visión del gran Siegfried sobre cuál consideraría merecer del juego del año. Nos limitaremos bueno. a mejor juego del año porque son bastantes categorías. sí. sí. Pero bueno. Sí, de mejor juego del
2: año, mejor juego del año, como como ya lo comenté, me gustaría que ganara Hades por, por ser un independiente con muy buena calidad,
0: ah, es que el pero
2: es pues por complicada. otro lado, sí, 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 sí lo, se entiende completamente, pero estamos hablando de que es la industria de los videojuegos, sea de estudio o sean independientes, pues al final de cuentas es, es el producto, no es un videojuego, uh -huh. y, y no lo puedes quitar de ahí, a, sí. a pesar de que no se de los de los grandes estudios. ¿Por pero, qué? por otro lado, pues está Final Fantasy, Final Fantasy 7 Remake. Sí. Uh, realmente, ma, yo creo que más por la parte de la nostalgia, ¿no? Pero, pero si hay, si hay muy buen trabajo detrás de él, uh -huh. eh, entonces, pues yo estaría yéndome por esos dos. No he podido jugar el de The Last of Us. Este, ¿Por qué? Porque no me ha llamado la atención, pero. ...ya he escuchado comentarios entre ustedes... ...y como que poco a poco... ...poco a poco se empieza a hacer así como que el gusanito verde... ...oye, ¿por qué de las tabas no? ¿Por qué de las tabas no? tómate eh, dentro entonces...
1: el vicio... Sí. ...todos sabemos que quieres, Master...
2: <risa> ...sí, sí, yo, yo sé que... ...yo sé que voy a terminar por ahí... ...no se preocupen... <risa> ...pero pero sí, yo creo que... ...esos dos... ...sobre todo... ...le veo más posibilidades... ...a Final Fantasy VII... Porque pues la fanaticada era lo que estaba esperando, ¿no? Y el, y el hecho el hecho de que es, 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 en este caso Square Enix haya dicho Vamos a complacer a los fans eh, O sea, eso agrega muchos puntos, ¿no?
0: Sí, sí Final 7 eh, sí fue hecho con bastante cariño Bueno, Final 7 parte 1 Sí, fue hecho con un cariño bastante grande Porque incluso los personajes sienten más vivos La dirección de ese juego es Fantástica, sí se nota Como todos sus detalles y mucho fanservice Dentro del mismo Y sin en Game Awards se podría llegar a filtrar este juego Como el juego del año Porque también dentro de los Game Awards Participa el público, tú puedes votar Por a ver quién quieres que gane Aunque sí es, sí es una lista muy peleada Porque tenemos Animal Crossing Doom Eternal Final Fantasy VII Remake of Tsushima, Hades y The Last of Us 2. Sí se ve muy probable que gane The Last of Us 2. Eh, es casi casi la pelea de The Last of Us 2 contra Final Fantasy 7 Remake. Pero tenemos los dos sorpresivos que pueden ser. Porque también of Tsushima fue considerado uno, un juego extraordinario. Y que logró vivir a pesar de que venía justamente después de The de Last of Us 2. Decías, vienes de este super juego y llegas a este y dices... Dio mucho de qué hablar, incluso en ambientación, dirección de arte y todo. Y Hades, que ha sido esta sorpresa del año, el juego independiente que llegó. Que muchas veces es ya difícil definir qué hace un juego indie, porque también hay unos estudios que van creciendo poco, pero no sabes exactamente cómo clasificarlo. Pero lo que pueden brillar los juegos de indie contra los superproducciones es más que nada como el gameplay, que es algo básico para seguir entreteniendo en un juego. Si el gameplay es bueno, el juego puede ser muy divertido o muy malo, dependiendo de él y la dirección de arte porque a veces no ocupas super gráficos y tu dirección artística sobrepasa esos gráficos o no los ocupa tal cual como fue el caso de Persona 5 que fue un juego brillante en su dirección de arte aunque no tenía los gráficos más poderosos de todos pero sí va a estar entretenido a ver quién gana aunque sí creo que me gustaría ver si ganara Gozo Tsushima o Hades como las grandes sorpresas aunque sí sigue siendo probable que sea The Last of Us 2 en especial. Ahorita como quedaron estas otras premiaciones. Nunca sigo enojado que no ganó Ashley Johnson o... ¿Cómo se llama? Ah, otra vez con los nombres. Oh, <risa> ¿sí? mm, 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 mm. Es es la, es la que interpreta a Abby. A, 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 su nombre es siempre... Ah, Laura Bailey, Laura Bailey. Ay, qué memoria. Que son dos grandes actrices. Y que la verdad, si juegas The Last of Us dos puedes verlo y dices, no, esto sí puede ser otro nivel en cuanto a actuaciones y representaciones en un videojuego así que ok, ok ahí vamos, ahí vamos pero bueno, es esto nos muestra cómo ha crecido toda esta industria por todos los juegos que están llegando y ahora que fuera tan competido este año, parece que los últimos tres o cuatro años han sacado joya tras joya tras joya, así que dices vamos bien, la industria está creciendo y le está yendo muy bien y podemos darnos de cuenta de eso por las ventas de la nueva generación de consolas. Que ha llegado a un punto un tanto ridículo, por así decirlo, el busca de conseguir este hardware. Porque ya he habido casos de intentos de robos y acaparación de consolas para su reventa. A un punto que dices, tal vez ya es demasiado.
2: Sí, 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 creo que ya esa parte... De acaparamiento es, uh -huh. es es como excesivo uh -huh. e <ríe> incluso la, la, las actitudes pues lo que comentas, ya el robo de consolas pues,
0: es realmente innecesario si, sí. uh, se puede considerar altamente innecesario, es que si nos han sabido aquí, los que nos escuchan es que uh, se, uh, han surgido varios reportes en el cual ha habido muchos acaparadores que se encargan de la reventa de estos productos. Uh, se presentó hace poco que hay un servicio en el cual muchas personas se suscriben y les permite, les ayuda a encontrar las mejores ofertas o saber que el producto está disponible de antemano. Y les conceden bots. Los bots son un programa que instalas en tu computadora para que haga una actividad automáticamente más rápida que cualquier acción humana. Y los usan para comprar. Y como muchas de estas tiendas no tienen un sistema de seguridad que evite que estos bots entren, pues básicamente entran y dicen ah, compraste 10 consolas. Así que estos grupos han estado acaparando. Y muchas personas empezaron a presumir sus stock, por así decirlo. Su inventario en el cual muestran. Tengo 5, 5 PlayStation 5. 10 PlayStation 5. Tengo 20. Incluso se reportó que un grupo tiene 3500 PlayStation 5. Más que un vendedor normal. incluso se habló de que alguien quería conseguir una venta de una tienda aparte que quiso vender, poner en venta los Xbox One Series X de nuevo y una persona intentó comprar mil pero por suerte se lo cancelaron porque al parecer se habían quedado sin esto y fue un error, pero sí, están, estamos a estos nivel de, de personas que buscan comprar estos productos y, revesa, y revisando eBay y hemos podido encontrar de repente vendedores que los ponen en precios desde uh, como 15 mil pesos, dice se fueron amablemente y solo subieron mil pesos hasta otros que dices, este lo está vendiendo en 30 mil pesos, este lo está vendiendo en 20 mil pesos, este lo están vendiendo en 40 mil pesos y muchos incluso en forma de subasta para incrementar el precio. Incluso hay personas que lo venden en 100 mil pesos y dices, no, esto ya. Eso ya entró en lo ridículo, caray. Una consola no vale eso. Incluso la emoción de tenerlo día uno ya no cuenta porque ya, ya pasó el día uno. <ríe> y sí esta consola, el PlayStation 5, se ha vuelto un producto completamente difícil de conseguir muy añorado de hecho se fomentaba que pues ya no había playstation 5, se acabó el stock <ríe> la mejor venta de consolas que ha habido en la historia se supone en, en días, en los primeros días por así decirlo ay, ay. no sé, Sal, ¿tú qué opinas de esto? de que busquen tratar de conseguir estos productos para revender esta acción de revender ¿cómo la, cómo la ves tú? en especial mundo de los videojuegos que están presente
2: entiendo hola queridos, si eres, si eres, esta parte de, de, de eh, irte ya al límite porque no hay en stock en, la, en los distribuidores oficiales y tratar de conseguir una por fuera, eh, es, realmente para el bolsillo eh, es completamente ridículo, ¿no?
0: Sí. ¿Tú qué opinas, Sasa, sobre este tipo de prácticas en el mundo de los videojuegos? Si no escuchas a él. Sí,
1: lo escucho. De repente como que los pierdo, pero ya empiezo a escuchar otra vez el,
0: okay. el uh, sintonía. Así te preguntaba, ¿cómo, qué opinas de este tipo de prácticas, la de la reventa de consolas, la caparación para vender las máscaras? ¿Qué opinas?
1: Esto es como, por ejemplo, voy a dar un, un ejemplo clásico que pasó hace algo de tiempo, cuando salió la película de Avengers Endgame, sí. Y todo el mundo estaba queriendo presumir de que tenía el boleto del primer día de, de, de salida ahí es cuando te das cuenta que de repente la sociedad entra en un momento ya de, demasiado fuerte pues en el sentido de que ese no me importa quiero tenerlo y el, el, la publicidad funciona tan bien que mucha gente compra además y hace las reventas en precios exagerados y mucha gente lo va a andar comprando y, y a veces algunos por presumir y hasta a veces el efecto como que dura un poco más de tiempo de lo que se espera como en este caso. Yo el PlayStation, el Xbox, cuando recién estaban a punto de salir en el día uno, mucha gente entró en esa misma euforia. Y entonces empezaron a enloquecer, empezaron a acabarse las cosas. También yo siento que un tanto el encierro y muchas cosas que están pasando en esos días. Este. hacen que las cosas se manejen de esa forma. Pero. Se me hace una locura. O sea. No lo estuvieron en el día 1 y todavía este... En estos días que están habiendo esas reventas, en un precio tan elevado que duplica triplica cuatro... duplica el precio original, honestamente no lo vale. Aquí sí podría ser que pensemos en el tío de, ¿saben qué? Si no lo consiguen el día 1 y si no es su prioridad y no les sobra el dinero para gastar 50, 60 mil pesos, hay que tener pues paciencia. Sí, y es esperanza que vuelva a producir, que tiene que producirse, es un aparato que apenas está saliendo.
0: Así es que va a haber, en un punto van a volver a ver consolas y las vamos a encontrar otra vez en todos lados y todos vamos a gritar y reír por la felicidad. Ahorita muchas personas tratan de abusar de esta situación porque incluso los que ofrecen estos servicios los están tratando de vender como una... Actividad, con una estrategia un tanto de lástima por estas personas diciendo que muchas personas perdieron su empleo y viven de esto puede que sí sea el caso pero las personas que de repente decimos este que está comprando 3500 o el que está comprando 1000 Xbox y se trata tratando de revender a estos precios altos dices en principio ocupas hacer una inversión bastante gigantesca y al fin y al cabo estas inversiones son como decirlo no son seguras porque así como de repente dices eh, PlayStation dice no hay, no hay PlayStation a la siguiente semana dice ya tenemos Play y si vamos a surtir de todas las tiendas y inmediatamente uh -huh. tu negocio pues ya ahí acabó. Incluso dice si quieres venderlo a veces tendrás que venderlo un poco más barato. Pero sí es que creo que a nadie nos gusta ese tipo de revendedores porque no solo esto lo he visto en vamos en el Play 5 porque el Play 5 no lo encuentras, pero sí uh -huh. a veces se encuentran los periféricos, los accesorios que PlayStation 5 se volvió la barda y todo el mundo los quiere por ese diseño que tienen. ...y también los ves cómo se acaban... ...y los tratan de revender a precios... ...exorbitantes... ...es como el caso de estos de los headphones... ...que todavía no salen en, en México... ...que el precio base... ...cuando iba a salir... Eh, ...era de $2,400 más o menos... ...pero... ...ya los encuentras pero solo por medio de un revendedor... ...que te los está ofreciendo en $3,500... ...dices es un poco... exagerado y abusivo y no solamente en los accesorios... ...también en los juegos... De repente veías el de Miles Morales o el de, bueno, de Demon Souls, que costaban como base de $1,700 o $1,500, dependiendo de la variación, y los están vendiendo en como $2,300. No, es que sí, es mucho. Uh -huh. Sí, es, okay. como... sí es,
2: es demasiado. Yo, yo, yo creo que, que ante estos tipos de situaciones, lo que deberíamos de hacer es no caer en, en en comprar este tipo de productos ya revendidos, uh -huh. al final de cuentas a, a la industria le conviene, ¿no? Uh -huh. Porque si ya compraron mil, o tienen tres mil, o tienen doce, tienen quince de un jalón, eh, eh, está perfecto, ¿no? Sí. Para ellos. Eh, ¿qué, es lo que, qué, es lo, ¿Qué es lo que hace eso? Pues que produzcan más, al final de cuentas, que produzcan más. Entonces, tarde o temprano, ellos te lo van a tener que vender, ahora sí, revender, en un precio todavía muchísimo menos <ríe> del, del normal en algún punto, porque tienen que obtener una, una ganancia mínima, o mínimo recuperar el dinero que se invirtió. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte incluso, incluso sucedió durante al inicio de la pandemia, cuando se suspendieron todos los conciertos y todos los, con, los boletos que tenían los revendedores, pues no podían deshacerse y no hubo reembolsos y pues de, 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 salió la nota donde decían, pues yo, me, yo, me, yo perdí 120 mil pesos, ¿no? Ah, pues excelente porque, qué bueno que, que, que lo hiciste porque, pues eh, es parte de de esta de, de ese mal negocio, ¿no? Digámoslo así pero, eh, digo en conciertos, pues es entendible ¿no? Que quieras pagar cierta cantidad por ver a tu artista favorito porque no alcanzaste los boletos, uh -huh. pero, pues es que ya, ya casi, casi creo que el eh, las mismas empresas, eh, bueno, hablando de, de ese tipo de, de situaciones en, en cuanto a conciertos, pues ya las mismas empresas como que deben de conocer, ¿no? A ver, uh -huh. ¿cuánto es el límite que puedo venderte? ¿Para qué? Para que sea algo, algo productivo, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 exacto. Pero bueno, acá en las consolas, pues yo digo, bueno, mientras se produzcan 13 millones uh -huh. y de esos 13 millones solamente 4 millones, uh -huh. este... Se de consolas, ajá, se vendieron a través de distribuidores autorizados, pues bueno, igual para ellos es ganancia, ¿no? Sí. Pero mientras ellos más vendan, pues que más se produzca. Sí. Entonces sí, yo 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 sí digo eh, mejor me espero, me uh -huh. espero a que se atiboren, que baje el, el, toda esta emoción uh -huh. para hacerme realmente de esa consola a un buen precio y no es no no verme eh, Impactado en cuanto a mi bolsillo. ¿no? Así
0: es. Y también hay que recordar que en cierto punto todas las consolas tienen un tipo de reedición que las tratan de ser como un tanto más baratas para poder venderlas un poco a un precio menor. Así que va a haber más consolas y pueden incluso considerarse un precio más bajo. Así que en vez de un poco de paciencia nos puede ayudar en vez de estar dándoles tanto dinero a estos revendedores que pueden considerarse abusivos en todo caso porque supone que estos casos no solo se centran solo en consolas, sino en todos los productos que son de... ¿cómo decirlo? que están en alta... en alto... ¿cómo se llama? en los ojos de muchos grupos que pagarían mucho por eso, como el caso de los tenis que son productos de colección y que muchas veces son difíciles de conseguir, así que también se dedican a comprar esos productos en preventa y revenderlos a precios exagerados es un negocio, y un negocio un tanto a veces cruel, por los precios que llegan a dar todo, si sí, de por si esos productos son caros, te los ponen mucho más caros. Ay, ay. Toda una situación. Pero sí, paciencia, llegarán más y con más juegos.
2: Sí, exacto. Igual, como dices, al rato viene la versión Slim, uh -huh. luego viene la versión Pro del PlayStation 5, entonces, sí, es tener paciencia. Sí. Eh, como decía en un principio, rápidamente, los juegos que le van a sacar el jugo a la Play 5 aún no llegan por completo.
0: Sí. Apenas tenemos los primeros juegos y hay muy pocos que son completamente exclusivos de las nuevas consolas. Todavía algunos están Correcto. hechos para ambas. Como Miles Morales está hecho tanto para el Play 5 como para el Play 4. Así que... Todavía hay contenido para el Play 4. No es, ¿cómo se llama? Todavía, todavía no es momento como dices. Ya se acabó la generación y empieza la otra. Todavía, según eso, le han estipulado que va a tener como un año más de vida el Play 4. Así que, paciencia. No hagan este... de Por si sí este gasto grande, no lo hagan aún más grande. Pero bueno. Creo que nos estamos acercando al final de este podcast. Así que, pasamos a la siguiente parte de hablar de qué hicimos esta semana. ¿Cómo anas a él? <risa> Rayos. Creo que mantiene el perfil bajo y me iba a salgar. No, no te salvas de esto. <risa>
1: pues bueno, principal, bueno. En ese periodo me he estado dedicando... Obviamente a ver algunos animes. Uh -huh. Me he estado dando la oportunidad a uno que se llama... Jo ¿Jojo? ¿O sí el creo que Jojo. se llama? Ajá, Jojo. <risa> sí. Y pues también estaba... Este, completando algunas otras animes que para ponerme el día.
0: ¿Tú quieres... Y ¿vende? No, sí, adelante, sigue, sigue.
1: Y por la parte de gaming, estuve dedicándome a full cada que podía, a The Last of Us parte 2 claro, digamos, llegaba a mi límite de, de tolerancia, de unas dos horas y ya me cambiaba a, a las series.
0: El desgaste emocional. Sí,
1: no, 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 yo me di cuenta que jugar más de ese tiempo es una locura
0: Sí, una preguntaza Tú que eres ver, ¿eh? gran seguidor del anime ¿Tú sí estás considerando el adquirir el fun animation?
1: Fíjate ¿Sí que, bueno, haciendo esa pregunta Podría ser un tal vez sí Pero solamente si se maneja como tipo Crunchyroll De que te tiene una licencia gratuita mm. Es más que nada es con el fin de dar una probadita Y ver si vale la pena, si lo costea, si me llama la atención Probar o si... las aguas Ajá,
0: exactamente. Muy bien, muy bien. No, excelente, excelente. Y Sidfried, ¿cómo, ¿cómo has estado tu semana?
2: Pues bueno, mi semana ha sido más de, de estar buscando juegos de RPGs y JRPGs, bien. de estos juegos de fantasía. Eh, he estado viendo varios y varios y varios. Este... Eh, pues hay buenas recomendaciones Aún no me decido cuál, cuál adquirir Pero hay buenas recomendaciones Juegos de Dragon Quest Juegos de Sword Art Online Etcétera, etcétera Pero ya les platicaré ya cuando encuentre mi juego El uh -huh. que quiero y ahora sí el que compre Ya les platicaré qué tal está
0: Perfecto, perfecto Así hay una gran variedad de RPGs a probar Que a veces están muy desconocidos Pero valen mucho la pena
2: Claro, claro
0: muy bien. En cuanto a mí, ya que no, no me salvo tampoco. ¿Qué es esta semana? Ah, sí. Uh, esta semana he estado probando el juego de Assassin's Creed Valhalla. Tal cual. En la versión para el PlayStation 5. Para revisar más o menos cómo es el rendimiento en la misma. Uh, también uh, estuve probando, como mencionaba la semana pasada, que no conocía a profundidad el juego de... Hades, ya lo estoy jugando y ya tengo mis primeras impresiones y la verdad el hecho de que esté nominado dice sí lo tiene bastante merecido el juego es bastante entretenido muy buena dirección de arte buenos diálogos y en general es un juego que sí sí merece estar ahí y,
2: y aquí la pregunta Kevin
0: y aquí la respuesta
2: perfecto la pregunta eh, supera, su, sí supera a un o -O Odyssey, que digamos que a muchos a muchos les gustó Assassin's Creed Odyssey. Uh -huh. si sí lo supera, sí, sí, sí vale la pena el decir ah, me voy por este juego.
0: Son diferentes, en cierta forma, uh -huh. porque revisando Assassin's Creed Odyssey, para muchos que son jugadores fieles de la saga original, tal cual, Odyssey va, se aleja mucho del tecnicismo de los asesinos. Porque casi casi no entra en ese aspecto. Sí mete una increíble cantidad de mecánicas. El juego es más centrado en un RPG de acción, no tanto con lo que se tiene que ver con Assassin's Creed. El juego es fabuloso. Uh, es muy buen juego, tiene mucho que hacer. Tal vez llegue al punto de ser demasiadas cosas que hacer. Pero sí siente un poco distante de lo que es la saga. De hecho, por eso encontré discusiones de cuáles son los mejores juegos de Assassin's Creed. Dependiendo a quién le preguntes, es la clasificación de Odyssey. Porque muchos que son grandes fans de la saga original van a poner a Odyssey está en los últimos lugares. Y los que no son tan fans de la saga y si les gusta más esta nueva reedición que empezó a partir de Origins. Van a poner a Odyssey dentro de lo más alto. Lo que hace Valhalla es que sigue más que nada la ruta de, de Origins. Que es igual a este modelo RPG. Pero sí toma en cuenta el factor de los asesinos. Sí mete más... Enfoque en esta sección y mejorar tus habilidades como asesino. Regresamos con la hoja oculta que se desapareció completamente en Odyssey. Y si sí le das como esta importancia. Y la verdad el juego se ve maravilloso. La historia es interesante. Igual Ubisoft sabe hacer mundos fabulosos. Así que también uh, es divertido de explorar. Hay muchas cosas que hacer. Incluso sienten que son menos cosas que hacer que en Odyssey. Pero tienden a ser más concisas. Incluso las misiones secundarias no se sienten tan repetitivas. Tienen ahí su propio encanto, por así decirlo. Así que, sí. Uh, y se nota porque también uh, Origins, y Odyssey for, uh, Origins, oh, no, Origins y Valhalla fueron hechas por el mismo estudio y Odyssey creo que fue hecho por otro dentro de Ubisoft. Así que, sí, <ríe> es un gran juego.
2: Ok, ok, muy bien.
0: Uh -huh. sí.
1: Interesante. Dime, díganos. ¿Sí,
2: no, 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 no. iba a preguntarte ¿y, y, y ¿qué más, Kevin? Digo, ¿qué más hay por ahí que has jugado?
0: ¿Qué más he jugado?
2: Oye, la pregunta, sí. tiempo, tiempo, antes de todo, pregunta, tú ya tienes la PlayStation 5?
0: Ya. Uh, ya en el, los <risas> pasados ya uh, dimos <risas> <risas> como la yo, crítica de la consola en como, cómo funcionaba. Que hablamos hace rato,
1: Master Oliver, de, de sí. paciencia, pues con el Master que dijo, ne, ni madre, se iban ni 50 mil pesos.
0: Uno no esperaba. No,
1: no, 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 pero
0: <risas> digo, es
1: que, es que
2: si lo conseguiste por los medios, o sea, excelente. Yo yo la verdad no me metí porque yo, yo, yo todavía sigo a, con la idea de esperarme que salga un juego que realmente me... Sí me atrape, claro, 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 claro que quiero la PlayStation 5. Uh -huh. Pero estoy esperando a que sea realmente una buena oferta para un, un, un buen eh, retorno a mi inversión, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Entonces, pero, pero digo, realmente si te, si te odio, te aborras con este momento. <risa> lo
0: entiendo, lo entiendo.
2: Pero de, de la buena manera, si, sí. si es que existe esa parte, ¿no? Si se puede. Sí. Este, pero pues. No, pues felicidades, ¿Quieren ¿qué más te puedo decir?
0: Gracias, gracias. Gracias
2: por confirmarme y arruinar mis sueños.
0: Sí, no, yo la conseguí por medio de Amazon. Como la puedes partir y la pagas hasta el día, uno no esperaba que en ese uh -huh. entonces fueran a escasear tanto las consolas. Sí, correcto, sí. De hecho, mucho, se han reportado muchos robos de las consolas PlayStation 5 por vendedor, por bueno, a repartidores de Amazon. <risa> Dentro de la controversia aquí del PlayStation 5 que desaparece. Uh, como ah, el caso que hubo en Inglaterra. Sí, caray. Que llega el señor en su camioneta uh, de Amazon. Uh, porque tienen que dar como una. Tienen que registrar el código del producto que entregan. Se ve como baja la caja grande. La igual a subir a su camión. Y solo deja un sobre y se va. <risa> sí, es Que trágico. También en Inglaterra muchos han recibido como sus cajas, pero con llenas de bolsas de arroz o juguetes. Y dices, ah, caray, qué triste. Oh, okay. Eso no se no, hace. Pues,
2: sí, realmente no se hace. <risa> no,
0: no, Puedes no,
2: estar no, matando no, los sueños de alguien. Sí. <risa> Sí, ese día Algún niño, no pienses en los adultos, piensa en los niños que van a recibir esa consola y les estás destrozando la vida, no manches.
1: De hecho,
0: si sí era para un puede. niño. Sí, y era para su cumpleaños. Sí, era su es cumpleaños. Y de hecho, creo que la mamá fue directamente hasta el centro de distribución de Amazon le dijo, uh -huh. aquí está el video, me robaron mi consola, denmela No sé si la recibieron, pero despidieron al repartidor. eso está ahí donde me quedé. Pero sí. Muchas tragedias. Pero bueno. Creo que hemos llegado al final de este episodio. <ríe> muchas gracias por acompañarnos y que despianse, muchachos.
1: Ya sí, está chicos, un gusto estar aquí en esta nueva entrega de Geek Espero que nos acompañen para las próximas.
2: Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias a, a ti Kevin, sobre todo, a, a, a buenas a él. Ah. Eh, pues estoy de regreso, esperemos que haya más continuidad, que baje la chamba, sí. <ríe> que claro, bueno, vienen 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 épocas complicadas, ¿no? Como sí. es la, eh, la, la Navidad, vienen todas estas fechas libres, entonces veamos qué pasa, pero claro, estamos claro. en contacto y nos escuchamos y pues gracias a todos por seguirnos.
0: Sí, así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.